1: Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Faustino Zapico. Muy buenos días, Faustino. Hola, buenos días. A Pedro García Bilbao. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Y a José Luis Carretero. Buenos días, José Luis. Sí, Hola, José buenos Luis. días. Buenos sí. días. Hoy vamos a hablar básicamente del, del escándalo monumental que ha habido con el tema de las vacunas, vamos a hablar de todos los problemas que hay con la, con la vacunación vamos a hablar de también algo, supongo que saldrá de la, de la gestión de, de la pandemia eh, hay un artículo muy interesante que, que, que recomendamos desde aquí que es una, un artículo de Juan Torres López viejo conocido aquí de colectivo Burbuja eh, profesor de universidad el, el, os recomiendo seguirlo en el blog de Pedro García Bilbao, que es eh, de dona.wordpress.com, que ahí lo ha replicado Pedro, que se titula Las vacunas, los culpables no son las farmacéuticas, sino la Comisión, el Parlamento y los gobiernos europeos. Bueno, eh, Pedro, la, la verdad es que el tema de las vacunas está siendo. Eh, una gestión espectacularmente desastrosa la que se está la que se está haciendo a nivel especialmente a nivel europeo coméntanos coméntanos Pedro ¿cómo, cómo, qué, qué piensas del artículo este de Juan Torres y bueno y por supuesto que piensas, eh, qué piensas cuál es tu opinión adelante
0: bien el, en el tema de las vacunas eh, hay que decir que que hay muchos temas derivados, no. desde luego entrar ahora a valorar sobre si hay que vacunarse o no, pues es que me parece completamente absurdo, las vacunas son absolutamente imprescindibles, las vacunas han salvado millones de vidas y nuestro mundo no sería el que es si afortunadamente no hubiéramos sido capaces de desarrollar vacunas efectivas frente a lo que son las enfermedades ¿no? o, o ciertas enfermedades. ¿no? Entonces, eh, realmente, eh, un mundo sin vacunas sería sencillamente un horror, como ha sido un horror la mayor parte de la historia de la, de la humanidad en ese tema. ¿no? Aquí, eh, el éxito de las vacunas a lo largo de la historia es el que ha permitido que nos hayamos olvidado de lo que era la viruela, o de lo que era pues el, el sarampión, hoy hablas de sarampión, y bueno, pues parece que, que era una cosa menor, pero, pero no era así, no era así, ¿no? Entonces lo que pasa es que, bueno, a enfermedades hay muchas, y ahora tenemos una crisis grave por el tema de, de, de la pandemia, y, y entonces, claro, la perspectiva de tener que desarrollar una vacuna ante, ante una amenaza biológica, de este tipo, como es el caso de, de un virus tan especial o de una familia de virus tan especial, bueno, pues eso representa un reto científico, industrial y, y eso de entrada, ¿no? Y también político, porque hay que asignar los recursos y hay que disponer pues, de unas infraestructuras que lo permitan, ¿no? O sea, el hecho de, de que exista una vacuna, de que se construya una vacuna, porque las vacunas no existen, las vacunas se tienen que pensar, desarrollar, construir, elaborar, eh, es decir, ahí se necesita toda una infraestructura social de conocimiento y, e industrial que permita eh, que eso exista. Es decir, eh, ha habido un gran logro, el que, que es que en el plazo de un año se han logrado desarrollar vacunas de este tipo, que nos habla de la existencia en la sociedad de, eh, de, que, de, de, de este tipo de infraestructuras. Lo que pasa es que estas infraestructuras eh, el, dicha la palabra en un sentido amplio, pues lo que significa es que eh, eso es algo que existe en el mundo real, pero en el mundo real esas infraestructuras, ese conocimiento, esa administración de todos estos recursos, pues tiene... Tiene, eh, tiene unas circunstancias, tiene una propiedad, tiene un sistema de propiedad, tiene un sistema de gestión. Es, un, es además, además de puro conocimiento y de, pura, eh, de puro servicio a la humanidad, también es un gigantesco negocio. Y las empresas que lo están realizando son, en su práctica totalidad, empresas privadas que tienen, además... Eh, pues unas obligaciones respecto de sus accionistas y que tienen además unas cuentas de resultados y tienen además unas prioridades. Entonces, analizar lo que es el mercado farmacéutico, lo, las industrias farmacéuticas, las grandes multinacionales del sector, su conexión con los estados y su conexión con la sociedad y la manera en que gestionan su negocio, porque es eso, un negocio pues es algo que es muy procedente entonces cuando ha estallado una cosa tan enorme como lo que ha estallado, que necesitas conseguir una vacuna poco menos que dificilísima y además la perspectiva es vacunar a la mayor parte de la población, bueno, pues entonces es cuando la, la naturaleza de esas de esa estructura de propiedad y de estructura de administración y de gestión surge, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen las contradicciones. Entonces, nuestro querido amigo y respetado colega eh, Juan Torres López ha sabido poner en muy pocas palabras, un buen informe de algunas de estas contradicciones. ¿no? Entonces, eh, la, y ahí se ve clarísimamente pues, que la Unión Europea, pero desde luego también los gobiernos nacionales. Eh, eh, sencillamente tienen unas relaciones muy especiales con las multinacionales farmacéuticas, ¿no? eh, que tienen que ver con los contratos que han firmado, tienen que ver con la inyección de dinero público a entidades privadas que luego gestionan lo que producen de la manera que más réditos les, pro, les, les, les les favorezca ¿no? eh, y eh, se ve claramente que se está produciendo un choque entre el interés público y el interés privado ¿no? Eh, y entonces bueno pues ahí ha surgido un grave problema que se ve claramente que la Unión Europea no tiene voluntad porque no tiene voluntad de, de resolver